0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 9. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans cet épisode, je vous raconte comment je suis devenue professeure sur la plateforme Artisan. Vous découvrirez ce que j'ai appris de cette expérience en espérant que cela pourra vous aider dans vos projets. Je vous souhaite une bonne écoute Avant de commencer, si vous découvrez le podcast pour la première fois avec cet épisode, j'aimerais vous lire le retour de Marie-Jo qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter les autres. Merci Monty pour tes encouragements, je suis bluffée par ton parcours en si peu de temps. Bravo Je t'ai découverte chez Artesan et j'avoue vouloir suivre tes formations. On sent une bienveillance, un amour du métier. J'essaie de faire autant que je peux de la couture, j'adore ça. Merci pour tes conseils et vive la couture Merci beaucoup Marie-Jo d'avoir pris le temps de rédiger ce commentaire sur YouTube. Vous m'offrez une transition parfaite pour l'épisode du jour. Mais avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques nouvelles d'Ose Patterns. Le podcast a dépassé les 10 000 écoutes. Merci beaucoup. Savoir qu'un épisode du podcast Ose Toujours peut trouver un écho en vous, changer votre perception de la couture et de vos capacités, et peut-être vous encourager à oser me donne littéralement des ailes. Ce sont des épisodes gratuits, sans pub, que je prépare pour vous sur mon temps libre. Pour me soutenir, partagez-les autour de vous, sur les réseaux, en prenant une copie d'écran par exemple et en taguant le compte Dos Patterns. Ensuite, ça date mais tout de même, le pantalon Steven est sorti en octobre 2021. C'est un pantalon que j'ai voulu minimaliste dans son design avec de belles lignes, une jolie coupe ajustée à la taille et large aux jambes. Je l'ai pensé pour les débutants en proposant un livret complet, mais surtout une vidéo pas à pas où je vous montre les étapes de couture et tous les petits secrets grâce auxquels vous réussirez votre braguette. Je l'ai voulu beau de l'extérieur et à l'intérieur. Et même si c'est votre premier pantalon, j'ai confiance en la qualité des explications et de la vidéo qui vous permettront d'y arriver. Avec de la patience et de l'application, mais vous réussirez. Les retours sont très positifs et les réalisations sur les réseaux sociaux nombreuses, donc je vous invite à découvrir ce patron si vous avez toujours voulu coudre un pantalon sans jamais oser vous lancer. Vraiment, je pense que vous vous surprendrez. Puis la robe blouse d'Elano est sortie fin avril 2022. Et quand j'ai lancé Ose, pour tout vous dire, je ne voulais surtout pas que le premier modèle soit une blouse et pour la raison suivante, c'est que je n'en porte pas. Alors je me suis penchée sur un modèle de blouse que j'aurais envie de porter. Et c'est comme cela que j'ai créé Delano. J'ai voulu travailler sur un volume ample, facile à porter au quotidien, qui s'oublierait presque. J'ai voulu un vêtement versatile, passe-partout, portable, mais sans être ennuyeux non plus. Et je vous parle de blouse, mais Delano c'est surtout une robe qui est proposée en deux longueurs, avec des poches et deux types de manches. Le patron est accompagné d'un court vidéo, et j'y montre, entre autres, plusieurs types de finitions que vous pourrez choisir selon votre niveau d'expérience et envie du moment. Et je suis vraiment fière de vous accompagner depuis le début d'Aus Patterns avec des supports clairs, pédagogiques, que je considère vraiment comme un moyen de transmission de mon savoir-faire acquis en atelier et acquis par l'expérience. Et je sais par les messages que vous m'envoyez que vous appréciez ces cours vidéo et je vous en remercie énormément. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours, qui m'encouragent à continuer de proposer des supports extrêmement qualitatifs pour vous accompagner dans vos moments couture. Et j'espère que Delano vous plaira autant qu'à moi. Autre nouvelle, c'est que je propose un nouveau format de vidéo sur YouTube. C'est une revue de vos réalisations des patrons Hauss patterns. Alors cela me permet de remercier les personnes qui ont cousu un modèle OSE et de vous montrer des inspirations, des idées de tissus, et le rendu sur des corps différents. Je vous parle également des modifications effectuées. Alors pour le moment, il existe une revue de Kim et de Pema, d'autres sont en préparation. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Dose Patterns, et je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, ma deuxième masterclass avec Artesane consacrée aux modifications de patron a eu lieu en mars 2022. Et cela m'a donné justement l'idée de cet épisode dans lequel j'aimerais vous raconter alors tout d'abord comment l'aventure avec Artesane a commencé et ensuite la leçon que j'ai apprise grâce à cette formidable opportunité et qui pourra vous aider dans la mise en œuvre de vos propres projets. Osez devenir professeur pour Artesane, c'est parti alors, comment cette aventure a commencé Elle a commencé d'abord avec mes débuts dans la blogosphère couture. Je venais de découvrir la couture, les marques de patrons indépendantes, le site Thread and Needles, et dans cet océan de projets et de contenus, j'ai découvert Annie Coton et son univers. Alors Annie Coton, c'est le pseudonyme d'Anne Sarah, c'était l'époque des blogs, J'étais déjà admirative de ses créations et de sa plume. J'attendais ses articles avec impatience. Je me délectais littéralement de ses photos, de ses explorations et de ses recherches sur le geste, euh, sur les fondements techniques de la couture et du modélisme. Et Anne-Sara fondera Artisan en 2015. Et de mon côté, je documentais mon apprentissage sur mon blog, sous mon pseudo de l'époque, le fil à la gratte. Nous nous suivions mutuellement, silencieusement, avant l'ère Instagram. Si vous ne connaissez pas Artésane, quelques mots tout de même, c'est une école en ligne qui vous propose des cours en vidéo. Alors au tout début, il s'agissait de cours de couture et de broderie, mais le catalogue s'est étoffé au fil des années, au gré des idées de l'équipe Artésane, mais surtout grâce aux élèves qui expriment leurs souhaits de cours. Les domaines enseignés sont très larges, avec quelques constantes toutefois, des professeurs passionnés et passionnants, et une proximité avec la communauté do-it-yourself au sens large. Début 2020, j'ai eu la surprise de recevoir un mail d'Armel me proposant une rencontre pour échanger sur la possibilité de créer un cours. À ce moment précis de mon parcours, j'avais achevé mes deux ans d'études à l'IFM, et euh, mon contrat d'assistante modéliste en maison. J'avais mon diplôme donc de modéliste en poche. J'étais retournée un an chez mon ancien employeur. D'ailleurs, dans les épisodes 1, 4 et 5, vous en saurez plus sur mon parcours si ça vous intéresse. Et, et donc, précisément en janvier 2020, au moment où je reçois le mail, je travaillais à la création d'Os Patterns. Et donc, au moment où je reçois le mail... Anne-Sara et les quelques mille abonnés de mon compte Instagram, euh, donc le fil à la gratte, ignorent tout de ma reconversion. Et quand j'y repense, il y a vraiment quelque chose de magique dans ce hasard, dans ce mail que je reçois au bon moment. J'ai rencontré anne sarah Marie-Gabrielle et Armel dans les locaux d'artisanes rue Maillet. Elles avaient déjà en tête de proposer un cours sur les modifications de patrons, un sujet que j'affectionne et dans lequel je me suis illustrée plusieurs fois via mon compte euh, Instagram. Nous avons échangé sur les besoins des élèves, les questions récurrentes, les points de difficulté. Je leur confiais lors de cet entretien mon projet de lancer ma propre marque de patron. Notre échange fut détendu, le champ des possibles pour mon premier cours ouvert. Notre discussion m'a permis de proposer peu après une approche pédagogique et un découpage de cours adaptés qui ont été validés par l'équipe artesane. Et donc, un peu moins d'un an après ce rendez-vous, en décembre 2020, mes cours sur les modifications stylistiques de haut sont venus rejoindre le catalogue d'artisane. Donc il y a quatre cours... Euh, sur les modifications de manches, d'encolures, de fermetures et d'autres éléments comme les poches, des plis religieuses et les volants. Alors, euh, je vous indiquerai les, les liens dans les notes. Le tournage s'est déroulé sur deux jours, en octobre 2020, et le cours est filmé d'un seul tenant et monté quasi instantanément. Quand il m'arrivait de mâcher mes mots ou de perdre le fil d'une de mes phrases, je demandais à Marie-Ange, qui était à la régie, de stopper pour reprendre la séquence. Vous vous en doutez certainement, mais en amont du cours, il y a une énorme préparation. Il m'a fallu concevoir et coudre tous les modèles qui m'ont servi à illustrer le cours, les pièces d'études, les supports papier. J'ai également répété le contenu du cours pour vous le transmettre de manière concise et fluide. Et depuis la sortie du cours, j'ai même eu la chance de participer à deux masterclass, à un live Instagram avec Anne-Sara, et également de faire partie du jury du défi Artisan avec un défilé qui s'est tenu lors du salon CSF de novembre 2021. Donc voilà, voilà comment tout a commencé, il y a huit ans, par blog interposé, et surtout grâce à une passion partagée. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une leçon importante que je tire de cette aventure. L'idée étant de vous donner des clés utiles et de vous encourager à avancer sur vos propres projets. Cet enseignement, c'est « Oser montrer votre travail ». Tout a commencé car j'ai osé montrer mes réalisations sur mon blog. J'ai partagé mes projets, mes expériences. Même en n'étant pas du tout experte, j'avais déjà à cœur de partager mes connaissances. Alors tout n'était pas très joli mais l'envie de partager cette passion pour la couture avec d'autres était plus forte que mes jugements et mes doutes. Je n'avais pas idée alors que ces réalisations pourraient un jour me donner cette opportunité d'enseigner pour artisane Montrer son travail, c'est montrer son univers créatif, le développer, l'affiner aussi. C'est une vitrine, mais aussi un laboratoire, votre terrain de jeu. Cela permet de rencontrer des personnes et de nouer des liens durables autour de cette passion pour la couture. Vous qui écoutez le podcast aujourd'hui, peut-être que vous aimeriez vous professionnaliser dans la couture, devenir influenceur ou influenceuse, créer votre marque de patron ou autre. Peut-être que vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous ne souhaitez pas montrer vos réalisations, en particulier sur Instagram. Et si vous le faites pour les bonnes raisons, très bien, je n'essaierai pas du tout de vous convaincre, car on n'a pas besoin de tout montrer, ni même de tout mettre en scène pour prouver des choses aux autres, pour prouver qu'on sait coudre. Mais à l'époque, et je m'en rends compte maintenant, si j'hésitais à partager, c'était, je pense, pour de mauvaises raisons. Et je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, personne ne va regarder de toute façon qui va être intéressé par mes créations. Ou encore, je n'ai personne pour me prendre en photo. Ou mes photos sont moches. Ou les gens vont dire que c'est moche. Ou encore, je n'ai pas le dernier tissu à la mode, ni le dernier patron à la mode. Alors déjà, personne ne va regarder, personne ne sera intéressé par mes créations. Alors là c'est faux, faux et refaux. Parce qu'il y a une personne qui va regarder et qui sera intéressée par vos créations. C'est vous-même. Alors avant de chercher à plaire à une audience et à attendre la validation des autres, commencez par vous faire plaisir. Commencez par apprendre les rudiments d'Instagram, à prendre des photos. Apprenez à connaître ce qui vous fait vibrer et naturellement vous allez vouloir le partager de la manière la plus naturelle, la manière qui vous ressemble. Je n'ai personne pour me prendre en photo. Alors est-ce réellement vrai Peut-être que quelqu'un dans votre entourage serait d'accord pour vous prendre en photo. Votre enfant, votre conjoint, une voisine, une collègue. Il existe aussi des solutions bon marché pour se prendre en photo soi-même, par exemple avec un trépied et une télécommande. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode sur le site pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi prendre un selfie devant un miroir. Pensez aussi à la fonction retardateur de votre téléphone. Euh, autre chose que j'entends souvent, mes photos sont moches. Alors ça, c'est vous qui le dites. Et à mon avis, lorsqu'on veut prendre une photo euh, basique, le minimum syndical, c'est que la réalisation soit visible, avec ce qu'il faut de luminosité. Et ce qu'il y a autour de votre réalisation, c'est vous qui voyez. Ces éléments font justement partie de votre univers. Est-ce que c'est plutôt vide et épuré est-ce un environnement naturel, végétal Est-ce de la décoration avec un effet d'accumulation Est-ce que c'est votre chambre Tout est possible. Donc ne laissez pas votre cerveau décider à l'avance que les photos seront moches. Restez ouverte, faites des essais sans vous prendre trop la tête et amusez-vous. Commencez par mettre en avant des détails par exemple. Euh, tournez un peu la tête sur le côté si vous ne voulez pas trop vous montrer. Et petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise et un jour, qui sait, vous aurez peut-être envie de faire des vidéos. Et ne mettez pas la barre trop haut en vous comparant à des créateurs de contenu dont c'est l'activité professionnelle et qui ont déjà beaucoup d'expérience. Il n'est pas nécessaire d'avoir des photos léchées. Gardez en tête aussi que les smartphones permettent de prendre des photos de très bonne qualité, donc lancez-vous. Les gens vont dire que c'est moche. Alors... Oser montrer son travail, c'est un acte courageux et vulnérable. N'importe qui peut venir et exprimer un avis qui vous atteint. C'est son droit hein, d'ailleurs, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Et dès lors, vous avez plusieurs manières de réagir. Si l'avis de cette personne vous importe, trouvez la part de vrai dans cette remarque pour transformer cet avis en un élément constructif qui vous fera progresser. Si c'est une personne dont la vie ne vous importe aucunement, vous avez le droit aussi de ne pas y prêter attention. Et c'est dur, hein, car quand quelqu'un dit des mots qui nous déplaisent sur nos réalisations, on se sent attaqué personnellement. Mais pour remettre les choses à leur place, dites-vous que vous, vous avez eu le courage de créer la persévérance nécessaire pour achever un projet. Critiquer, qui plus est sous un compte privé... Euh, et un pseudo, et même une fausse photo, c'est facile et c'est sans risque. Ne laissez pas ces personnes vous blesser. Évacuez vite ces négativités pour vous concentrer sur la création et sur ce qui vous fait vibrer. Je n'ai pas le dernier tissu à la mode, ni le dernier patron à la mode. Ne laissez pas ces pensées vous empêcher de créer, vraiment. Sur Instagram, on voit de tout Certes, on voit beaucoup de réalisations et de contes similaires, hein, et souvent cela va être une association entre le dernier tissu à la mode et le dernier patron d'une marque. Mais ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on peut voir d'autres univers. Il y a des créateurs qui sont suivis par des milliers d'abonnés et qui ont un style extravagant, très coloré, vintage, gothique, futuriste, minimaliste, et j'en passe... Il y en a d'autres qui ne souhaitent pas surconsommer et qui présentent plusieurs manières de porter leur réalisation au fil des saisons. Sans aucun doute, il y a des personnes qui vont se retrouver en vous, en votre univers. Mais ces personnes n'ont aucune idée que vous existez. Vous devez faire cette démarche de faire connaître votre travail pour qu'elle vous trouve. Et si vous voulez approfondir ce thème, je vous conseille vivement le livre d'Austin Cléon qui s'appelle « Montrer votre travail ». Si vous hésitiez à montrer votre travail, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre. N'oubliez pas que ce n'est pas nécessairement via Instagram, ça peut être des boutiques, un site internet, un salon de créateurs, un marché. Montrer votre travail permet surtout d'exprimer votre créativité, votre singularité et de progresser dans votre art. C'est une manière de provoquer votre chance pour peut-être qu'on puisse vous trouver comme Anne-Sara m'a trouvé. Alors je vous remercie d'avoir écouté ce neuvième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast ou un like sur Youtube. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram at patterns J'espère qu'avec Os Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez...